Velkommen tilbake til det 28. kapitlet, det siste kapitlet i Apostlenes gjerninger. Vi er i den 28. episoden og skal avslutte dette spennende skriftet. Jeg var med meg for siste gang nå i denne omgang. Øyvind Gårdør Andersen, velkommen tilbake. Ja, vi har bladd opp på det siste kapittelet, og det er jo litt modig og sånn, og vi er kommet faktisk et lite stykke ut i det der, så vi skal se hva ankomsten til Rom, som det står i min bibel, hva det avstedkommer for Paulus. Han har hatt en lang reise. Han er nå ved endemålet som han visste at han skulle til. Og fra det ellefte verset så skal vi høre hva som skjer etter at Paulus og mannskapet hadde vært på Malta gjennom en sjøreise, et forlis, og så kommer vi litt videre her nå. Etter tre måneder seilte vi videre med et skip som hadde ligget i vinteropplag ved øya. Det var fra Alexandria og hadde tvillingene som skipsmerke. Senere anløp vi Syrakus og ble der i tre dager. Derfra reiste vi langs kysten til vi kom til Regium. Dagen etter ble det søndavind, så vi kom til Puteoli etter to dagers seilas. Her fant vi brødre. De ba oss å bli sju dager hos dem, og så fortsatte vi til Rom. Brødrene der hadde fått høre om oss og møtte oss helt ute ved forum Appi, og tres taberne. Her er det tre måneder som ikke vi får høre noen ting, men vi må regne med at Paulus fortsatte sin virksomhet og sin forkynnelse, kanskje. Det har han nok gjort. Vi har jo fått noen innblikk i det som fortelles om hans opphold på Malta, som vi var inne på i forrige program. Men tre måneder, det var denne perioden da det ikke var mulig å seile på sjøen på grunn av værforholdet, men det lå et skip i Vinterhavn, ikke der hvor de forliste, men et annet sted på øyen. Et skip fra Alexandria, så det var nok også et skip som fraktet korn. Og med det skipet så seilet de videre til Syrakus først på Sicilia, og så til fastlandet av Italia. Der kommer de til Puteoli, hvor det også finnes kristne. Og de treffer Paulus, og han blir der i syv dager, og så blir han seg videre til Rom. Og da har de altså fått høre i Rom at Paulus er på vei. Ja, hvordan kan det skje sånn uten videre, uten faks, mobil, mail, ingenting, ingen radio? Det som kan tenkes, det er jo at noen av disse i Puteoli har dratt til Rom for å fortelle at Paulus er på vei. Det er vel det nærmest liggende å tenke seg. Og da er det en delegasjon fra Rom som drar sørover for å møte Paulus. Og noen de kommer, nå skal vi se disse navnene her, reiser helt til Forum Appi. Det betyr Appius Torg, og er cirka sør mil sør for Rom mens andre drar til Tres Taverne, som betyr de tre vertshus, et velkjent sted på denne Appia-veien, hovedveien nordover der, cirka fem mil sør for Rom. Så der treffer de Paulus, og da står det så veldig talende at når Paulus så brødrene, fattet han mot. Så til og med for Paulus 
så betydde altså dette med fellesskapet med andre troende mye. Styrken gjennom fellesskapet. Ja. Ja. Og Paulus har jo sendt romabrevet til dem tidligere, tre år tidligere. Og nå endelig tre år senere, så kommer han til Rom. Selv om det nok var på en annen måte enn han sikkert håpet da han skrev romabrevet. Ja, det vil jeg tro. Men han kommer litt. Han kommer som fange. Han kommer som fange. Ja. Skal vi se videre hva som står? Vi skal lese litt videre fra det 16. verset og se hva Bibelen sier om Paulus' videre opphold der i Rom. Da vi nå var kommet til Rom, overga høvetsmannen fangene til høvdingen for livvakten. Men Paulus fikk lov til å bo for seg selv sammen med den soldaten som holdt vakt over ham. Etter tre dager kalte han sammen de fremste menn blant jødene der i byen. Da de var kommet sammen, sa han til dem, «Mine brødre, jeg som ikke har gjort noe imot vårt folk eller våre fedres skikker, ble i Jerusalem overgitt som fange i romernes hender. Da de hadde forhørt meg, ville de løslate meg, fordi jeg ikke hadde gjort noe som fortjente dødsstraff. Men da jødene satte seg imot det, ble jeg nødt til å innanke min sak for keiseren. Men det betyr ikke at jeg rettet noen anklage mot mitt folk. Av denne grunn har jeg da bedt dere hit for å møte dere og tale med dere, for det er for Israels håp skyld jeg bærer denne lenke. De sa da til ham, «Vi har ikke fått noe brev om deg fra Judea, heller ikke er det kommet brøder hit som har meldt fra eller sagt noe om deg.» Men vi vil gjerne høre hva du mener, for vi kjenner til at denne sekt overalt møter mot sigelse. Her er Paulus igjen i ledelsen, og han kaller sammen, som det står, han tar initiativ og kaller sammen de fremste menn blant jødene i Rom. Ja, og merk deg, det har bare gått tre dager siden han kom. Ja. Så han venter ikke lenge. Han smir mens hjernet var den. Han gjør det umiddelbart. Nærmest altså, han må jo få vilt ut litt, men ikke mange dager han tar på seg. Nei, det er ikke lenge. Og det fantes jo en stor jødisk koloni i Rom. Man kjenner til navn på elve synagoger. Så her kaller han til seg ledere derifra, og gir et resumé av hvorfor han er kommet. Og de har ikke hørt noe om han. Det er jo litt forbausende. De har ikke mottatt noe brev fra lederen i Jerusalem eller noe sendebud. Det kan ha med reiseforholdet den gangen at det ikke var kommet frem enda. Så de vil ikke ta stilling. Men de har hørt om kristendommen og vet at den er kontroversiell. Så de svarer for så vidt diplomatisk. Men la oss lese videre om hva som videre skjer i forhold til de jødiske lederne. Ja, skal vi høre videre hva Bibelen sier om det i dette siste kapitlet. Etter at de da hadde avtalt en dag med ham, kom enda flere til ham i hans herberge. Han la da ut for dem og vittnet om Guds rike, og søkte å overbevise dem om Jesus ut fra Moselov og profetene, fra tidlig morgen til sen kveld. Noen ble overbevist ved det han sa, men andre var vantro. 
De gikk så fra hverandre i uenighet etter at Paulus hadde sagt dette ene ord. Rett talte den hellige ånd ved profeten Jesaja til dere fedre da han sa, «Gå til dette folket og si, dere skal høre og høre og ikke forstå. Dere skal se og se og ikke skjønne. For dette folks hjerte er blitt sløft. Deres ører er blitt tunghørte, og sine øyne har de lukket igjen, så de ikke skal se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke omvende seg, så jeg kan få lege dem.» Så skal dere da vite at denne Guds frelse er blitt sendt til hedningene, og de skal høre. Da han hadde sagt dette, gikk jødene bort, mens de hadde et skarpt ordskifte seg imellom. Dette er faktisk siste gang vi hører Paulus går inn til jødene i en synagoge, og gjenta det han har gjort gjennom hele denne interessante boka, nemlig å vittne om Jesus fra Nazareth. Ja, med en viktig detalj som forskjell. Her kunne han ikke gå inn i synagogen. Her måtte synagogelederne og de jødiske lederne komme til ham på grunn av fangenskapet. Men det vi skal merke oss er at han har et veldig fritt fangenskap. Mens de andre fangene plasseres i barakkene, så får han bo privat. Men han har en soldat som vokter han, og han har en lenke ved håndleddet. Men han er fri til å ta imot gjester, så han kan utøve en ganske stor grad av frihet. Sannsynligvis skriver han også flere av sine brev mens han er fanget her i Rom. Feserbrevet, Antakli, Kolosserbrevet, Filippabrevet. Det er litt diskutert, men Rom er det mest sannsynlige stedet. Så han får lov å virke. Og etter at han har hatt det første møtet med de jødiske lederne, så har han altså et nytt treff, hvor enda flere av dem kommer, og han forklarer evangeliet for dem. Men det er ikke bare gehør å få. Han lykkes ikke i noe større grad. Altså, Jesus prøvde jo på en måte å overbevise sin samtid der og da, og det samme her med Paulus. Han får liksom ikke folk på bilden, som vi sier. Nei, noen tar imot, men i stor grad tar man ikke imot det, også motstand. Og derfor så tar Paulus også opp det, og som vi leste der han siterer fra profeten Jesajas, og som Jesus også siterte fra når han talte til folket, som vi leste her i vers 26 og 27. Gå til dette folk og si dere skal høre og høre, og ikke forstå dere skal se og se og ikke skjønne. For dette folks hjerte er blitt sløvet, deres ører er blitt tunghørte, og sine øyne er de lukket igjen, så de ikke skal se med øynene. Da er vi nok en gang minne om Pascals ord. Det er nok lys for den som vil se til å se, og nok mørke for den som ikke vil se til å bli værende i mørke. Så det er jo det som skjer her. At de ser, men ser ikke likevel, for de ikke vil se. De hører, men vil ikke høre, og derfor hører de ikke. Dette er jo noe som Paulus har tatt opp allerede mens han skrev romerbrevet i kapittel 9-11, hvordan forherdelse delvis har kommet over Israel. Men det er ikke slutten. Han forklarer jo hvordan Israel skal bli frelst. Det er noe som gjenstår. Og det er jo det som Paulus også setter sitt håp til, samtidig som det er en stor sorg for han at ikke de tar imot evangeliet. La oss høre de 
to siste versene i denne interessante boka, Øyvind, vers 30 og 31, som jo er avslutningen og se hva som står der. Og du er med oss og hører på denne avslutningen, slik at vi kan se hva dette endte med i denne spennende boka. To hele år ble Paulus i det herberget han hadde leid, og han tok imot alle som kom til ham. Han forkynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus med all frimodighet uten hindring. Ja, for meg så ser det ut som det ikke er noe stopp her. Det er bare en midlertidig slutt på referatet. Ja, man har diskutert veldig hvorfor slutter apostlenes gjerninger på denne måten. Hvorfor fortelles det ikke om hvordan det gikk i rettssaken? Hvorfor fortelles det ikke om hva som videre skjer? Og en vanlig forklaring på det er at Lukas ville skissere evangeliets forkynnelse fra Jerusalem til Rom. Og nå har jo evangeliet allerede lenge før Paulus nådde Rom. Men Lukas sier at Paulus kommer til Rom, og hvordan Paulus virker i Rom mens han er der som fange, men likevel med en stor grad av frihet. Han leier et herberge, leser vi. Han kan ta imot gjester, han kan virke på den måten. Og det siste som står her, det er veldig betydningsfullt, det er en juridisk formulering. Han virker uten hindring. Det er de to siste ordene. Uten hindring. Og nå er jo Lukas skrift av postenes gjerninger i stor grad det vi kaller et apologetisk skrift, altså et forsvarsskrift for den kristne tro. Fordi at den kristne tro ble angrepet, den ble beskyldt for å være farlig og skadelig. De kristne ble beskyldt for å være kriminelle, og vi kan jo lese senere historikere som for eksempel Tacitus, som fremstiller det slik. Men Lukas vil ha frem at de kristne er slettes ikke kriminelle, de er lovlydige. Det var ingenting farlig med det. Spørsmålet reises jo her med hvordan kan kristendommen være skadelig hvis Paulus fikk lov i selv i Rom under keiselig overvåkning. Hvordan kunne han få lov å forkynne uten hindring hvis det hadde vært skadelig og farlig? Og han har også fått frem på ulike måter hvordan i møte med guvernører og myndighetspersoner har fått godkjenning for sin virke ved Gallio i Korinthe. Agrippa og Festus konkluderte med at denne mannen kunne vært frigitt. Det er ingenting som skulle tilsi at han skulle arresteres. Men han er innanket sin sak for keiseren, og derfor skal han også få lov å få saken opp der. Så på den måten får Lukas frem at kristendommen er ikke skadelige, og de kristne er ikke kriminelle. Tvert imot, dette er et veldig positivt budskap. Dette er noe som kommer fra Gud, og som alle mennesker bør ta imot. Vet vi sånn cirka hvor lang tid Paulus brukte på fra han bestemte seg for å dra første gang og til vi er fremme ved slutten av apostelens gjerning? Hva tenker du nå på å dra? Hele apostelgjerningene, hvor lang tid dreier det seg om at Paulus er på fartet her i de tre misjonsreisene? Nei, altså han drar ut på første misjonsreise 
Ja, på 40-tallet. Du har postelmøtet i Jerusalem år 49. Da har han allerede vært på sin første misjonsreise, og han har jo blitt omvendt lenge før det, flere år før det. Han har nå blitt arrestert og kommet frem for landshøvdingen i Cesarea år 59, eller da, rettere sagt, da sendes han til Rom år 59. Og så er han to år her. Og så er det store spørsmålet, hva skjer videre? Og ut fra den kirkelige tradisjonen, så ble han frigitt. Og kirkehistorikeren Eusebius, som var biskop i Cesarea, sånn cirka 300 etter Kristus, og som er en viktig kilde for oss, han forteller det at Paulus ble frigitt. Og i tillegg så bekreftes også dette av det nye testamentet selv. Det er en veldig bra bok som er skrevet om det nye testamentet, som heter «Det nye testament in antiquity», «Det nye testamentet i antikkens tidsalder». Og der argumenterer de for at Timotheusbrevene og Titusbrev er skrevet etter Paulus første fangenskap. Og at andre Timotheusbrev er skrevet mens Paulus var fange for annen gang i Rom. Og når man leser Titusbrev, så skriver han om misjon på Kreta, i kapittel 1, vers 5. Og i kapittel 3, vers 12, så ber Paulus Titus om å komme til ham i Nikopolis, som er i det vestre Hellas. Så man får ikke inntrykk av at Paulus kunne drive misjon under sitt korte opphold på Kreta, mens han var fraktet som fange, som han må ha drevet misjon der på et annet tidspunkt. Så det kan ha vært i perioden imellom disse to fangenskap. Det er også mye som tilsier at han kom til Spania, sånn som han håpet, og kunne forkynne der. Men dette selvsagt kan vi ikke si med absolutt sikkerhet, men det er mye som tyder på at det er tilfellet. Så ut fra vurderingene som denne boken Det nye testament i antikkens tidsalder sier, så ble Paulus Martyr år 68 etter Kristus, altså flere år lenger frem. Men nok en gang, vi kan ikke si det med absolutt sikkerhet, men det er mye som tyder på det. Det er en ufattelig interessant bok i skriften som skiller seg på en måte helt ut fra både evangelier og brever. Ja, det er en praktisk bok. Det er en praktisk bok. Den er en modellbok for oss. Den skildrer og beskriver for oss hvordan vi kan få lov å leve vårt kristenliv. Samtidig som den gir oss de viktige historiske begivenhetene. Først de 40 dagene som Jesus oppenbarer seg for disiplene under etter oppstandelsen og himmelfarten og så hva som skjer på pinsedag. Det er jo i apostlenes gjerninger at vi finner disse viktige skildringene og historiske fakta. Og videre kristendommens første tid i Jerusalem, hvordan apostlene virket der, hvordan evangeliet bringes videre til samaritanerne i kapittel 8, og hvordan evangeliet forkynnes for hedningene. 
helt eh, avgörande skritte som Paulus ursäkt som Peter där tog mm. när han drog till Cornelius. Ja. Eh, och vidare Paulus omvändelse. Men så fokuseras det också på i första omgång Peters eh, verksamhet i stor grad och så blir Paulus huvudpersonen och det har ju sina naturliga grunder för det att Lukas reste ju samman med Paulus ja. i stor grad. Ja. Och mens det föregick så reste som du har sagt tidigare de andra apostlarna var sin väg ut i den datidens kända och okända världen. Ja. ja. vi har för exempel berättningen om Thomas som drog till India. Ja. Så det är er mycket som sker som inte vi har information om så, på så, den samma måten. Ja. Uh, og, og det som slår mig også, det er det som du er inne på nå med at uh, i starten av apostlenes gjerninger så, så, så ser vi jo at uh, den første menighet opplevde en, en formidabel vekst med en gang. Mm-hmm. Ved den helge hans komme. Ja. Så ser vi at det er en del også av, av, av evangeliet og en del av den kristne erfaring at det skal komme mange stor vekkelse. Men så ser vi også det at Paulus, til tross for at han er Paulus, opplever det at det er en til en, en til en. Og som du sier også, det er tegn og under som ofte går i forkant og viser hvem han representerer. Ja, da, vi ser jo allerede på Pinsedag, som er den dagen den helgen kommer, slik Jesus hadde lovt, men som også derfor kalles for menighetens fødselsdag. Mm-hmm. Fra da av er alle løfter oppfylt, som tillhör den gamla pakt och det som skulle eh, ske som grundlag för den nya pakt och det att den helgon kommer det som Jesus lovet det är eh, det sista som sker och umiddelbart är er menigheten i funktion ja. med mission med förkynnelse 3000 kommer till tro allerede första dag ja. men som du säger också enkelpersoner för när Filip blir sent till Samaria för kynna där ja. och det är väckelse i Samaria så kommer en engel fortellaren att han ska ut i ödemarken ja på träffa en person. Ja. Men det visar igen hurdan den helgon där er en mästare strateg för uh, den personen är er vem som helst där er, uh, Hoffman finansminister i Etiopia. Ja. och uh, genom det att han kommer till tro blir evangeliet brakt till Etiopia. Och på den måten så har vi väl också när vi trekker tankene framåt vår tid, ikke se smått på att vi kanske upplever att det är er bara en och en kanske en som vi ser som ubetydlig som, som, som kommer till tro mens andra får får preke för för tusener så kan den ene person som en når kan, kan på sikt bli en hoffman för att si det sånn. Ja visst eller hvis vi tänker på Paulus och Ananias. Ananias hvis läser om han en eneste gång den viktigaste gärningen han gjorde det var att han gick till en person nämligen Paulus. Mm-hmm. Ja. Så därför ska vi absolut inte se lite på det som du helt riktigt påpekar. Mm-hmm. Ja, för det har ju nog med vårt tjänste idag. Vi kan vi kan bruka apostelgärningarna och på något överföra något av det till til vår tid i högsta grad och eh, därför läser jag stadig på nytt texter för apostlarnas gärningar för att ta detta med sjöreisen. Paulus advarade mot att dra vidare. Jag ser sig han. Ja. Han har visdom med onden, han har insikt med onden. Jag ser att vi ställer några vidare vill det bli till stor skada. Onden advarte. Och så ska vi få lov att bli advart också som vi har varit inne på tidigare. Vi ska vi har Guds fred över en sak så bör vi be vidare 
spørre Herren, hva er dette for noe? Hva er det du vil fortelle meg? Vi skal få lov å lytte til ånden, vi skal få lov å la oss advare, eller vi skal få lov å la oss lede til å ta frimodige skritt, slik som Paulus også gjorde. Eller hvis vi går tilbake til det veldig sentrale som skjedde da Peter for første gang gikk til hedningene og brøt den grensen. Han var jo veldig sneversynt, selv om han hadde åndens kraft og åndens utrustning på måter som langt overgår hva noen av oss har, så forstod han likevel ikke misjonsbefalingen. Men det at han var i bønn på taket, som vi leser om der i kapittel 10, gjorde at han kom i en posisjon hvor Gud fikk mulighet til å tale til han. Og jeg har lest den teksten, jeg vet ikke hvor mange ganger, hvor jeg billedig talt setter meg på taket, og lytter og sier, Herre, tal, Herre, vis meg, hva ønsker du å si? Hvilken skritt skal jeg ta? Hvilken ferdiglagte gjerninger ligger foran meg? Eller hvis vi tenker på Paulus som skriver, mens han sitter som fange, sannsynligvis, i Rom, i Feserbrevet. Så skriver han i kapittel 2 at vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som han får til å lagt ferdige for at vi skal få vandre i dem. Og nå har vi snakket her om hvordan disse gjerningene var lagt ferdige for han. For å ta slutten, keiseren selv, de øverste myndighetspersonene, tilsvarende presidenter og statsminister i dag, er dem han i stor grad evangeliserer mot slutten av sitt liv. Det er Eivind. Ja må bli det siste vi sier i denne serien. Vi kunne fortsatt, jeg hører det, det er mange ting vi kunne snakke om, men vi er ferdige faktisk. Men la apostlenes gjerninger få oppmuntre oss til at vi, hver enkelt av oss, skal få lov å vandre i ferdiglagte gjerninger og la oss lede av ånden, slik som Paulus og de andre lot seg lede. Den oppfordringen da vi går ut som det siste som kommer fra dette studio og i denne serien for denne gangen. Takk skal du ha for at du var med oss i dette programmet. Kanskje du har følt med oss i alle disse programmene og blitt beriket, det får vi håpe. Ønsker deg Guds rike velsignelse videre og på gjensyn.